0: Bem-vindos ao Prolecast, um podcast de história voltado para estudantes secundaristas, curiosos em história, professores da educação básica e afins. A proposta do Prolecast é apresentar conteúdos escolares divididos em blocos de história geral, história local e conceitos históricos. Esse é o Palavras-Chave, um bloco voltado para trabalhar conceitos no sentido histórico e sociológico. Sejam bem-vindos e bom proveito. Hoje nós vamos trabalhar um conceito que é bastante confuso para a população de uma forma geral, bem como ele é fundamental e central no processo de ensino-aprendizagem para todas as séries iniciais. É o conceito de latifúndio. Quando nós estudamos Grécia, Roma, os impérios, as civilizações antigas, as civilizações persas na Ásia... Isso pensando em conteúdo de sexto ano. Indo para sétimo ano, a gente vai ter história da África, depois expansões marítimas europeias. Esse conceito é muito presente. Nos oitavos anos, com movimentos sociais populares, a luta contra a escravidão. né? Eu gosto de trabalhar no oitavo ano a Revolução Haitiana, em cima do trabalho do Robert James. E esse conceito está sempre ali. Usando um dicionário um pouquinho melhor eu estou trabalhando com o dicionário da Unesp, do português contemporâneo, latifúndio, ele aparece da seguinte definição, propriedade rural de grande extensão, cuja maior parte não é utilizada em exploração econômica. E latifundiário aparece como proprietário de latifúndio, grande proprietário rural, ou no adjetivo relativo ao latifúndio, ou ao seu proprietário. Essa é a definição mais comum que a gente acaba trabalhando no espaço escolar. Ela é a primeira que eu vou recomendar para que vocês tenham isso claro, então, tá? O latifúndio nada mais é do que um grande pedaço de terra e o latifundiário é aquele que tem essa posse dessa terra. Como eu comentei com vocês, esse conceito aparece bastante em várias séries. Eu vou trabalhar agora um pouquinho, então, o conceito mais histórico disso. Detalhe a cachorrada da rua latina, mas vamos lá. No livro A História da Luta pela Terra e o MST, de Mitsui Morisawa, latifúndio aparece da seguinte descrição. A palavra latifúndio já era utilizada na Roma Antiga para designar uma área de terra sob a posse de um único proprietário. Tomado em âmbito mundial, a aplicação do adjetivo grande varia de acordo com a realidade de cada país, ou de uma região de um mesmo país. Tomemos como exemplo extremos o Japão e o Brasil. No Japão, que é um país pequeno e superpovoado, uma propriedade que tenha mais de 100 hectares pode ser classificada como latifúndio. Já no Brasil, um país muito grande relativamente pouco povoado, o latifúndio pode ser uma propriedade com mais de 5 mil hectares se estiver localizada na Amazônia, ou no extremo sul, de 500 hectares, se estiver situado no Rio Grande do Sul. Tudo depende das características de cada região. No caso brasileiro, o nome foi classificado em lei pelo Estatuto da Terra, de 30 de novembro de 1964, para designar as grandes propriedades improdutivas. Intervindo um pouco nessa discussão, é importante a gente pensar da seguinte forma. Cada estado, cada país, ele tem uma característica geográfica. Então, por isso, a referência com que a Mitsui a trabalha vai para a referência do Japão, um país pequeno, relativamente falando em tamanho de espaço geográfico, uma densidade populacional muito grande, então tem bastante gente proporcional ao tamanho daquelas terras, comparadas com o Brasil, que chega a ter grandes concentrações urbanas como o estado de São Paulo, a nossa região tem uma concentração urbana razoável, mas ao mesmo tempo tem grandes desertos em relação aos espaços de ocupação, Vale lembrar nós, que somos aqui da região de Sorocaba, das cidades vizinhas, Piedade Salto, elas têm áreas urbanas relativamente populadas, mas, por outro lado, você vai para a área rural, você tem, chega a ter quilômetros de distância de uma residência para outra. Essas terras, elas podem tanto pertencer à prefeitura, ao estado, ou mesmo a pessoas privadas. E a gente tem que observar também se não são áreas de preservação ambiental já que a nossa região é uma região de mata atlântica e ela acaba tendo bastante área de reservas. De toda forma, as terras que pertencem ao município ou ao estado, elas não configuram latifúndio. O que configura, o que marca um latifúndio, é ser um grande pedaço de terra sobre propriedade de uma determinada pessoa. Como vocês viram, o termo também aparece lá no Império Romano. Eu estou falando de uma civilização que tem uma estruturação anterior ao próprio nascimento do Cristo que para nós ocidentais faz parte de um calendário como um marco histórico. O grande ponto do latifúndio é que ele acentua uma característica bastante peculiar das sociedades humanas. Nós somos uma espécie que tem como característica principal a coletividade. O ser humano é um animal social. Toda a roupa, todo esse computador que eu estou usando, o equipamento de som, o aplicativo, são produções intelectuais e criativas de outras pessoas. Assim como o conteúdo que eu estou gerando também é uma produção da minha relação com o conhecimento acumulado. Consequentemente, os seres humanos, eu vou, produzo esse conhecimento, alguém absorve e assim vai construindo. Certo? Então é, a parte, é como uma rede, é como uma teia de aranha. E é assim que funciona o tecido social. Porém, na medida com que há uma valorização de um individualismo maior do que uma noção de coletividade, as estruturas como um latifúndio são grandes marcas disso. Afinal, grandes pedaços de terra sem utilização, sem uso coletivo, nada mais é do que a valorização da posse em nome de alguns, em detrimento dos usufrutos coletivos de todos os outros, uma imensa maioria... E daí a Terra passa a ocupar um espaço de disputa histórico muito acentuado nas sociedades humanas. Por tal, muitas vezes as leis acabam entrando nessa dimensão de disputa, bem como revoltas, bem como conflitos armados. Então a questão da Terra, ela aparece com uma centralidade muito grande no conteúdo escolar, justamente porque ela acaba sendo central nas relações de cada sociedade a Terra é um grande meio de produção em disputa entre diferentes classes sociais. Eu não sei se vocês já assistiram a série Esparta. Apesar de ser uma série ficcional, ela tem alguns elementos que trazem uma discussão muito importante e real em torno da vida dessa dessa pessoa Esparta, o gladiador que se voltou contra o Império Romano. O gladiador nada mais era do que um escravo, normalmente prisioneiro de guerra, Que tinha alguns atributos ali de de combate e tal, que acabavam sendo levados, comprados por senhores que mantinham os ludos. Que eram espaços de treinamento, onde esses gladiadores estavam treinando e depois eram levados para combates públicos. Em arenas, as quais muitas vezes eles morriam ou podiam chegar a perder membros decepados em combate, mas também não eram só escravos. Como Roma tinha uma desigualdade muito gritante, não era incomum ter homens livres romanos se oferecendo para fazer esse trabalho de gladiadores. No caso deles, era mais duro. Ele não era um escravo, então ele tinha os direitos de cidadão romano, porém ele também não era bem um homem livre, uma vez que ele tinha uma relação com aquele que era o dono do Ludo. Por volta do ano de 73 antes de Cristo, Espartaco começa a liderar uma revolta que começa com um pequeno grupo de gladiadores e acaba ganhando uma dimensão de um grande exército, saltando de 74 pessoas para 6 mil. E essa revolta gigantesca que estava dentro do coração do Império Romano levou dois, três anos para ser reprimida, acabou tendo como uma das pautas, justamente por setores ali alguns, algumas lideranças dos escravos Não fugir do império, mas sim ficar lá e lutar por terra e liberdade. Entrando um pouco no feudalismo ainda na Europa Central, a fonte principal de poder das instituições é a terra. Esse controle da terra, pertencendo à família do senhor feudal e à própria figura do senhor feudal, bem como, não raro, da própria igreja católica, acabava fazendo com que, A fome fosse um problema muito constante, já que as técnicas de plantação, de produção dos alimentos durante o período feudal eram extremamente rústicas, uma vez que a ciência não era bem clara. A própria igreja condenava muito constantemente isso num tom de controle político das ideias. A renda feudal nada mais era do que uma extração, uma hiperexploração que os senhores feudais faziam do trabalho dos camponeses sobretudo graças à corvéia, um dos impostos que a gente vai ter durante o período feudal. E se a fome é um problema real do camponês feudal, isso vai alimentar grandes problemas com violência, já que muitos deles vão acabar fugindo para as estradas, florestas, cidades, os pequenos centros urbanos que continuavam existindo durante o período feudal e vão acabar gerando justamente problemas constantes de criminalidade. Faça um exercício de refletir o quanto essa concentração de terra ela é um motor gigantesco de desigualdade e conflitos em todo o período da história. Para dar uma encerrada nesse assunto, eu vou fazer um aprofundamento e mais uma reflexão. Eu vou combinar dois autores bastante importantes para a gente pensar um caminhamento. Eu vou pegar um texto do Karl Marx, Debate sobre a Lei Referente ao Furto de Madeira, Que ele escreveu isso daí em 1842, no jornal A Gazeta Renana, lá da cidade de Colônia, na Alemanha. Esse texto vai aparecer no livro Os Despossuídos, da editora Boitempo. E eu vou trazer Jacques Legoff, um grande historiador francês, com o livro A Civilização do Ocidente Medieval, da editora Vozes. Legoff vai afirmar que a Idade Média é o mundo da madeira. A madeira é o material universal para a produção das ferramentas e de toda a estrutura de vida daquela sociedade. Só que a grande maioria das madeiras, elas têm uma qualidade medíocre, sendo materiais bastante caros que ele vai destacar como difíceis de cortar e difíceis de moldar. Mas mais do que cortar e moldar, a madeira ela é fundamental pelo efeito do fogo. E a madeira de lenha, ela chega a ser até um material de exportação para o mundo muçulmano. Madeira, a nível de corte, você leva um tempo para ter esse processo de plantação. Então você tem que muito extrair isso da natureza. Porém, com a individualização da terra e os perda do seu sentido coletivo, essas terras vão passar a pertencer a alguém. E a coleta de madeira, mesmo a madeira caída no chão, passa a ser considerada crime, passa a ser punida como furto. É isso que o Marx está discutindo no seu famoso artigo sobre a lei do furto da madeira. Como o próprio coloca, no caso da madeira caída no chão, nada é tirado da propriedade. Tira-se da propriedade o que já foi tirado dela. Percebe que essa individualização extrema da terra chega a leis absurdas, porque justamente é uma classe fazendo projetos de lei, usando o Estado para se legitimar Se legitima politicamente o uso da terra para uma classe social específica, para indivíduos específicos, diante de toda uma coletividade. Como o próprio Marx coloca, juntar madeira seca do chão e roubar madeira são coisas essencialmente diferentes. As pessoas veem a pena, mas elas não veem o crime. Por que não há crime? Além de tudo, o que eles estão tentando legitimar não é o direito à vida. Eles estão tentando legitimar o direito da propriedade acima da vida. Percebem que essa discussão sobre a concentração de terra, até nesse sentido, para além da própria agricultura, que tem o seu peso, e lá estava Esparta com sua disputa, e até hoje a gente tem toda uma discussão que vai passando pela história sobre a produção agrícola, o sentido social da terra. Mas eu estou falando de controle da natureza. Eu estou falando do controle de uma produção coletiva. A gente não está discutindo derrubar árvores, a legalidade disso. Não é o meio ambiente que está em pauta. É a propriedade. A própria natureza derruba galhos, derruba árvores. Uma chuva forte, um deslizamento. E vocês podem perceber que nós fizemos um movimento de passar lá pela antiguidade, discutindo o que era um latifúndio, lá das lutas de Esparta com 73 a.C., E agora a gente está discutindo 1842 Karl Marx e a gente pode perfeitamente trazer para o cotidiano brasileiro, mundial, essa questão da Terra. E é por isso que esse, o latifúndio, é um dos conceitos mais importantes para estudantes secundaristas, sobretudo do ensino fundamental, entenderem a dimensão e o porquê vocês muito vão discutir isso. Mais do que um conceito histórico parado no tempo, e muito pelo contrário, a história não é parada no tempo. Ela está em constante movimento e as lutas aparecem de Esparta com a Marx aos nossos dias. Nós vivemos uma grande discussão a respeito dos latifúndios até hoje. Por isso é muito importante e por isso que eu quis começar a fazer essa atividade, para vocês entenderem o que é um latifúndio e o porquê a gente foca tanto em estudar isso na educação básica. Nos últimos 100 anos, países como o Egito, Vietnã, Cuba e China tentaram resolver os seus problemas com os latifúndios que geram improdutividade, consequentemente pobreza e fome, mas ainda são poucas as experiências ao redor do mundo. E assim, terminamos o primeiro episódio do Palavra-Chave. Espero que tenham gostado, porque é uma edição bastante amadora, mas feita para trazer para vocês o mais fino da produção do conhecimento humano. Eu sou Fábio Tardelli, professor de História e mestre em Educação. E esse foi um episódio do Prolecast. Até a próxima!